0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 9, die Verse 28 bis 36 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts, und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, »Meister!« »Wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. »Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören.« als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Es gibt ja Bibeltexte, die liest man und dann denkt man so, naja, da ist jetzt nicht viel passiert und da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen. Das gibt so ein, zwei Gedanken, das ist ganz nett. Aber dann gibt es Bibeltexte wie diesen hier, den wir heute gelesen haben. Und der ist so voll von Ideen, von Kraft, von von ja wirklich von, von Gott, dass man nicht weiß, wie man das in zehn Minuten alles sagen soll. Also deswegen verlieren wir keine Zeit und fangen wir an. Knapp eine Woche nachdem Jesus also in Caesarea Philippi äh, diese Begegnung mit seinen Jüngern hatte und sie gefragt hat, was denken die Leute, Uh, wer ich bin, wir haben über diesen Ort gesprochen da im Norden Israels, uh, heißt es, dass er auf einen Berg stieg. Wenn du schon mal eine Israelreise gemacht hast oder jetzt nach Israel reisen würdest, würde man dir sagen, hier, das ist der Berg Tabor. Dort war die Verherrlichung von Jesus. Ich glaube mit einigen anderen, dass es nicht unbedingt dieser Berg Tabor gewesen sein muss, was auch mehr so ein Hügel ist von ein paar hundert Metern, sondern dass Jesus von Caesarea Philippi dort im Norden Israels an den Jordanquellen einfach losgewandert ist auf den einzigen wirklichen Berg in Israel. Und das ist der Hermon, Mount Hermon, der zum Teil im Libanon sich befindet, zum Teil in Syrien, zum Teil in Israel. Der ist 3000 Meter hoch und das ist ein wirklicher Berg. Und da braucht man auch schon mal eine Woche, bis man oben ist. Und da muss man dann auch Zelte aufbauen, um da zu übernachten und so weiter. Verstehst du, was ich sagen will? Ich glaube, Jesus ist mit seinen Jungs da hoch. Eine richtige Bergwanderung haben die gemacht, die haben Zeit miteinander verbracht. Er mit seinen drei, ja, ich will nicht sagen zentralen Jüngern, aber mit denen hat er am meisten gemacht. Petrus, Johannes, Jakobus, äh, Zebedeus Söhne. Äh, diese drei, das waren so sein innerstes Team, sein, sein engster Freundeskreis. Und mit denen wollte er wirklich Zeit verbringen. Mit denen ist er gewandert und hoch auf diesen Berg, über den Abraham schon gekommen ist. ja, Und das verheißene Land gesehen hat, da... Da betete er. Na gut, vielleicht ist der Ort auch nicht so wichtig. Wichtig ist auf alle Fälle, dass der Vater, der Vater, der himmlische Vater ihm dort begegnete. Nicht nur im Gebet, sondern auch äußerlich. Plötzlich veränderte sich das Aussehen seines Gesichts, seine Kleider wurden strahlend weiß. Äh, die Jünger haben ja geschlafen in der Zeit, aber irgendwie müssen sie doch mit einem halben, halben Auge zugeguckt haben oder später das so bestätigt haben. Äh, es heißt ja am Ende, sie schwiegen über das, was sie erlebt hatten und erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Aber dann, als Lukas, der Evangelist, kam und sie fragte, da haben sie dann ausgepackt. Und und wirklich alle Details gebracht. Und das Geniale ist, was jetzt hier passiert auf diesem, auf diesem Berg. Mose und Elia erscheinen. Und das zeigt uns, Mose und Elia, erstens, die hat es wirklich gegeben. Okay, man muss das heutzutage mal äh, so, so festhalten, oder? Die hat es wirklich gegeben. Und äh, die waren in einem ganz lebendigen Zustand. Also die haben nicht in irgendwelchen Gräbern gelegen und haben vor sich hin gewesen, sondern, sondern die waren persönlich da. Die lebten, obwohl sie ja eigentlich gestorben waren. Gut, Moses Leichnam hat man nie gefunden und Elia ist ja bei lebendigem Leibe entrückt worden. Der ist ja nie gestorben. Jetzt kann man sagen, ja klar, dass der noch lebt, aber... Lassen wir das Thema mal aus. Die sind auf alle Fälle im Himmel und begegnen hier Jesus und die kennen sich. Ja, Und dann reden sie miteinander, also ein bisschen länger und sprechen vor allen Dingen über das Ende, was Jesus in Jerusalem bevorstand und äh, über den Auftrag und natürlich das Leiden. Darüber hatte er ja gerade erst gesprochen. Und ich glaube, dass das hier so, so eine Stärkung war für Jesus, dass, dass die zwei Mose und Elia, ich meine, das sind echte Kaliber, dass die gekommen sind, um Jesus aufzubauen, um ihn zu ermutigen, um ihm zu sagen, hey, der ganze Himmel steht hinter dir. Und du packst das, du gehst diesen Weg, dass wir dem Kraft gegeben haben, auch in Gethsemane später dann so zu beten, oder? Eine ganz wunderbare Szene. Und jetzt wachen die Jünger auf. Und ich, ich kann mich so richtig hineinversetzen in so einen petrus der sieht das und denkt, Hey, träume ich noch? Oder was ist denn das? Ja? Er sieht die, diesen himmlischen Glanz. Er sieht die beiden Männer, die bei ihm standen. Wahrscheinlich hat er erst gar nicht geschnallt, wer das ist. Ja, und musste Jesus später fragen. Aber er merkt, hier geht etwas ganz Grandioses ab. Etwas Übernatürliches, äh, etwas Bombastisches. Und Petrus will das, diesen himmlischen Moment, festhalten. Wie gut, dass es, wie gut, dass wir hier sind, sagt er. Ja Und, und ich kann ihn so verstehen. Ich habe manchmal schon kritische Aussagen gehört, auch in Predigten und, und Kommentaren. So, ja, das ist wieder typisch Petrus. Ja, der, der denkt wieder nur an sich. Ja, und will jetzt hier den Himmel festhalten und so. Aber ich würde sagen, ja, ich hätte es genauso gemacht. Hey, wenn du schon mal ein Stück Himmel spürst, dann... dann Willst du das nicht mehr loslassen? Du willst es konservieren? Oder ich verstehe ihn total. Es, es kommt dann alles nicht so. Aber sein Anliegen ist doch, oh Mann, ich brauche mehr vom Himmel. Ich brauche mehr dieses, diesen Himmel auch in meinem Leben, diesen Kontakt zum Himmel, diese, dieses übernatürliche mehr erleben. Na klar, man kann es noch nicht konservieren, denn wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir sind doch Himmelsbürger. Wir gehören doch physisch schon zum Himmel, auch wenn wir noch in unseren irdischen Körpern stecken. Das sagt uns die Bibel. Wir sind hier jetzt Gäste und Fremdlinge, und, und der Himmel ist unsere Heimat, und Petrus kriegt hier Heimatgefühle. Es das heißt hier doch, Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Er wollte Hütten bauen, eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Wahrscheinlich wäre das so eine Art Wallfahrtsort dann geworden. Definitiv. Man hätte sich das heute äh, auf dem Hermann noch angucken können. Da stehen übrigens Skihütten. Da kann man Ski fahren, ja, kann man Glühwein trinken und so weiter. Ist echt wahr. Ähm, äh, also Petrus äh, ist mit seinem Anliegen doch nicht so durchgekommen. Die Skiindustrie war da ein bisschen konsequenter. Petrus redete noch und während er noch redete, kam eine Wolke, warf einen Schatten auf sie und dann spricht Gott. Oder in, in der Wolke, so wie im Alten Testament uns beschrieben wird, in der Wolke begegnete er Mose und diese Wolke hüllte sie ganz ein und er bekommt seine Rückmeldung. Petrus bekommt sein Feedback, denn die Wolke, da spricht jetzt jemand aus der Wolke und er sagt, hey, es kommt hier nicht auf Mose und Elia mehr an, die hatten ihre Zeit, aber jetzt ist das hier die wichtige Person. Mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören, auf ihn allein sollt ihr hören. Und plötzlich war auch nur noch Jesus da. Die anderen haben sich durch die Hintertür verabschiedet und nur noch Jesus war da. Und es ist, es ist wie, als wenn ein Spirit Bott plötzlich auf Jesus ist, der hier als Gottes Sohn übrigens bestätigt wird. Ja? Das ist mein Sohn, mein Auserwählter, der Christus. Ah, Nochmal diese himmlische Bestätigung. Ich, das war enorm wichtig für Petrus, Johannes und Jakobus. Und dieses zentrale Team, das sind auch die, die dann später die Gemeinde so geführt haben und inspiriert haben. Mensch, was haben die für Briefe geschrieben und, und die waren nicht mehr abzubringen, selbst durchs Martyrium nicht mehr abzubringen vom Glauben an diesen Jesus und von diesen von dieser Überzeugung, dass, dass wir wirklich nur auf Jesus hören müssen, auf ihn allein. Dieser Text inspiriert mich so. Es ist wie ein Bild, was ich mitnehme heute in meinem Herzen, wo ich sage, Jesus, ich möchte dich allein hören, heute deine Stimme hören, möchte auf dich sehen und danke dir, dass du mit mir bist. Auch wenn ich im Moment nicht auf dem Berg der Herrlichkeit bin, sondern irgendwo anders, vielleicht sogar in einem tiefen Tal. Aber du bist da. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du bist an allen Orten bei mir. Dafür danke ich dir, Jesus.